0: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr.
1: Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h avec Eric Salio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les paris RMC 100% tennis. Le Masters de Paris est fini. Maintenant, place à l'ATP de Metz avec 5 Français engagés. Avec Maillot Barrère, Gaston, Humbert et Lestienne pour en parler. J'accueille Yohan Guillet. Salut Yohan. Salut Julien, salut à tous. Eric Salio est là également, salut Eric. Salut à tous. Eric, c'est magnifique. 5 sur 5 hier sans l'ombre d'un doute tu as, tout pass... tu as tout passé y compris y compris la grosse côte de Lucas Arnache
2: c'est ça, sans l'ombre d'un doute, c'est bien résumé, sans l'ombre d'hésitation. <rire> ça m'a semblé limpide, j'étais en studio avec Benoît et ça coulait de source, il a voulu me contrer sur, sur la finale du Master, bon bah il s'est pris. Oui, on, euh,
1: on, rappelle, on rappelle juste pour nos auditeurs que Benoît Boutreau qui a été là hier avait joué Pégoula vainqueur de la
2: il voulait me contrarier je crois, 6 6 0 voilà... <rire> Non, mais c'est... bon, le match Lé, je m'en doutais, c'était Van de champs pour H.E. Et c'est vrai que j'ai regardé un peu en faisant la cuisine hier soir. Quand il y avait 5-2 dans le tie-break pour le Néerlandais, je me suis dit « c'est dommage, je pas pas loin ». Et il a été parfait, Lucas. Il a aligné 5 points. Tactiquement, il était parfait, donc il est, il emporte une victoire qui lui fait du bien, parce qu'il était un peu dans le dur ces dernières semaines. Sinon, il euh, n'y avait pas trop d'hésitation. Vavrinka, il ouais, y a eu beaucoup de, de branle, en fait. Hein. Vavrinka, ouais. euh, il s'est amusé avec Zapata. Euh... Non, c'était assez bon, on simple,
1: disait Sviantec, c'est ouais. plus qu'amusé avec Pegula. Oh, en finale. Oui.
2: Là, 6-1-6-0. C'est, dire, c'est passé à l'image de ce master.
0: Hein. Ouais, c'est quand même un master fait... qui a débuté par un 6-1-6-0 de Sabalenka contre Sakari. Et qui s'est conclu ouais. par un 6-1-6-0 de Zientech contre euh, Pegula.
2: Ouais, mais enfin, finale déplacée au lundi à cause de la météo. Donc, oui, ça c'est a ça. été un Masters horrible. Ouais, catastrophique, et conditions chaotiques. Je ne vais, je vais,
0: euh, chaotique. vais pas tirer sur
2: l'ambulance, mais là, il y a, y a le, la Billie Jean King Cup. Oh Billie Jean King Cup. Cup voilà, oui. Billie Jean King Cup qui a commencé à, à Séville. Franchement, moi, j'ai eu la chance de vivre des, des grandes finales, que ce soit à Strasbourg, France-Rubic-Tchèque, Australie-France, à Perth devant 15 000 spectateurs. Là, ils ont installé euh, un cours au milieu de la pelouse du stade olympique de Séville. Donc, c'est, en fait, c'est une grosse bulle, tu vois. Ouais. Et je suis curieux de
1: voir la capacité du central, mais à mon avis, c'est même pas 2500.
2: Quoi. C'est, ça fait de la peine, quoi. ça ouais. fait de la peine.
1: Euh... On est mieux à la l'ATP de, la de, la de Metz. Hein.
2: – Mais bien sûr, non, mais ah il oui. y, y, y a un vrai souci de gouvernance, à la fois l'ITF et la WTR. Quand tu vois l'organisation du, du Masters à Cancun, ça a été un drame. D'ailleurs, je ne comprends pas que Steve Simon soit encore en place. Euh, quand tu... C'est toi qui dirige tout ça, tu, tu vois que c'est un désastre, mais tu, tu t'effaces. Quoi. Et là, bon, bah... Mais là, bah là l'ITF se retrouve piégée, puisqu'elle est obligée d'avoir des installations un peu originales, puisqu'il faut beaucoup de cours d'entraînement, puisqu'il y a combien d'équipes sont sur place 16 équipes, je crois. 12-12. Donc, c'est, c'est des grosses infrastructures, mais le résultat, tu as un petit central
0: qui fait, de la, qui fait presque quoi. moi je... Enfin bon.
1: Tu avais un petit coup de gueule à passer sur la Bill Jean ouais, ouais, King ouais, Cup, ouais. Là,
0: Sur euh, l'organisation de ces tournois, tout
1: simplement. Hein. Le... Oui,
2: alors, on précise aux auditeurs qu'on ne pourra pas parier sur le France-Italie demain, puisque le match a lieu à 10h du matin et que les équipes sont connues une heure avant. Oui, voilà. c'est ça. Donc, euh... Très bien. Donc là, il y a un Australie-Slovénie magnifique.
1: Bah oui, tu regardes ça avec attention. <rire> non, je
2: ne regarde pas. Non, non. Non, non.
1: <rire> Mais non, t'es bien plus intéressé par la TP de Metz. D'ailleurs, on va en parler tout de suite, puisqu'on commence avec la première rencontre du jour. Elle concerne deux Français, Harold Maillot et Grégoire Barrière. Maillot qui sort des qualifs après avoir battu Gojov euh, et, et Paris. De l'autre côté, on a Barrière qui fait une saison quand même assez. J'allais dire moyenne voire médiocre. Alors est-ce qu'on a un favori dans cette rencontre 100% tricolore
0: Oui, Barrère largement à hein, 36 la victoire de Barrère 3-0-5 celle de Maillot. Barrère qui qui ne fait pas sa meilleure année mais qui est en indoor et on sait qu'il aime l'indoor ce joueur d'ailleurs c'est c'est à Metz qu'il avait atteint son premier quart de finale sur le circuit principal en 2019. Euh, le, le petit souci, il avait, il avait gagné à Brest, il faut le dire aussi, l'année dernière. En revanche, le petit souci, c'est que depuis sa demi-finale à Rennes, il y a six semaines, il n'arrive plus à gagner deux matchs d'affilée. Euh, il est constamment éliminé au second tour à Saint-Tropez, Shanghai, Anvers et, euh, et Bercy. Bon, euh, parmi ses défaites, il faut quand même relativiser. On a eu le droit du euh, Alcaraz, par exemple, à Shanghai. A euh, l'inverse, ça va beaucoup mieux pour Mayo, qui était à la peine depuis sa finale au Challenger de, de Majorque. Il en était notamment à 4 défaites consécutives avant d'arriver à Metz. Mais il est sorti des qualifs, puis il a surtout battu Watanuki au tour précédent. C'est une très belle perf, même si le japonais était en méforme. Euh, j'ai tout de même envie de faire confiance euh, à Barrère, hein, qui est dans son élément euh, en indoor. Je vois bien un match serré, quand même. Barrère est au moins 20 jeux, c'est coté à 1,94. Je ne tenterai pas le Barrère en 3, même s'il est coté à 3,35 et que c'est très beau. Mais je partirai quand même sur un succès de Barrère pour ma part.
1: Très bien. Eric, est-ce que tu es d'accord succès de, de Grégoire Barrère sur ce match
0: il faut spécier d'un, d'un joueur euh, qui est en
2: colère puisque Ron Mayo, c'est le, c'est le régional de l'étape et il était euh, extrêmement déçu de ne pas avoir eu de, de wild card, puisqu'on sait que les ordinateurs l'ont donné euh, notamment à Fabio Follini et ça l'a rendu euh, très amer il n'y a même pas eu un mot en plus pas un coup de fil euh, donc il a dû passer par les qualifs et, et hier, il a gagné son, son, son match et il avait été programmé sur le 1 et là, ça l'a rendu encore plus dingue parce que voilà, c'est quand même le, le régional de l'étape et tu le mets à la carte, entre guillemets. C'est, le, le 1, ce que je connais Metz, c'est, c'est un gymnase, quoi. c'est, c'est aménagé. Ouais. Donc il est, euh, il, est, il est rageux, il est rageux. Maintenant, euh, il, a, il est parvenu quand même à gagner un, un match sur le grand circuit, c'est seulement sa deuxième victoire, hein, puisque la première c'était à Wimbledon cette année, donc euh, ça avance. Mais il a été contrarié par des pépins physiques, Barère, évidemment, a un potentiel supérieur, il a beaucoup plus d'expérience et vous l'avez dit, c'est sa surface préférée, l'Indoor.
1: Il l'a battu à peau, en plus, l'année dernière. Il l'a battu à peau Oui, ouais, ouais, il l'a en battu 2-7. Peau,
0: 2-7. Facile, 2-7 euh, Je te dis ça tout de suite. 6-3, 6-3. 6-3. Voilà. Ouais.
2: Non, mais ce n'est pas étonnant. Grégoire, il a... Bon, il... C'est vrai qu'il fait une saison moyenne, mais bah, Bercy... Euh... Il tombe sur un mec qui était costaud. Hein. De toute façon, les qualifs de Bercy étaient très relevés. Il tombe sur Tuksovic. Euh... Donc, euh, il joue, joue 60-70 mondial, selon moi. Je pense que Mayo peut être un peu fatigué, à la fois physiquement et mentalement, parce qu'il a dû puiser quand même pour aller euh, chercher ses victoires. Alors, tu parlais de, de son premier tour de qualif. Je voudrais rendre un petit hommage à Peter Gojovic, puisqu'il avait gagné ce tournoi il y a quelques années en battant Benoît Père,
1: et il a, il a mis un terme à sa carrière, ça y en on reverra plus l'allemand. Très bien. Bon, bah... c'était,
2: son, c'était son dernier match. Au revoir, et, et bonne
1: fois. retraite, et, monsieur Peter Gojovic.
2: Et, et c'est dommage pour le, le Scrabble, parce que c'était un, <rire> un nom qui rapportait beaucoup. <rire> ah oui. <rire> Alors, non, je, joue, je joue Barrière, mais je suis tenté de jouer Barrière en 3 parce que Maillot est très remonté, et c'est un garçon qui a, qui a du caractère, puis qui a, qui a un très bon tennis et il jouait très bien sur l'herbe, moi je me souviens. Et il va tout donner, quoi. Il va tout donner, en plus là il a la chance de jouer sur le central, donc euh, je pense qu'il aura ses supporters. Ça peut jouer un petit rôle dans, dans sa motivation, il va, je pense qu'il va sortir un gros match. Mais je donne quand même mon,
0: mon vote. Comme Nevatoukouvitch, à Marion Dattry, je donne mon vote <rire> à Grégoire Barrière. En 3-7, c'est coté à 3-35, la victoire oh, de Barrière.
1: Vous êtes d'accord, moi, messieurs, victoire de Grégoire Barrière sur ce match-là. On enchaîne avec le deuxième match, donc entre Abdallah Shelbae et, et Hugo Gaston, le Jordanien qui a remporté le Challenger de Charleston il y a quelques semaines. Il est 215e mondial, alors qu'Hugo Gaston est 83e au classement ATP. Bon, il est largement favori, Johan, hein, sur ce match-là, Hugo Gaston. C'est ça, 1,40 la victoire euh, du français. Euh, le Jordanien, lui, est à
0: 2,85. Euh, Gaston qui va beaucoup mieux après une première partie d'année euh, difficile. Il a sûrement parmi les meilleurs résultats côté français en ce moment. Hein, depuis euh, plus de 4 mois, demi-finaliste à Brest, quart de finaliste à Anvers, après avoir euh, notamment battu Rinderknecht et euh, trouve Cet été, il a été très bon en challenger euh, sur terre battue. Je trouve qu'il y a quand même une sacrée différence de niveau de jeu pour Gaston depuis qu'il a reçu sa lourde amende au mois de mai pour geste anti-sportif contre Chorich à Madrid. Aujourd'hui, il affronte Bay qui, qui s'est imposé, tu l'as dit, tout récemment à Charleston, là aussi en challenger. C'est la première fois qu'on parle de ce joueur dans les paris RMC. Ouais. Eric, il est tout jeune, il n'a que 19 ans. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui
2: euh, C'est un mec qui est, qui est gaucher, qui a, qui a vraiment un jeu très agréable parce qu'il joue beaucoup au toucher. C'est pas du tout un Golgot, c'est un mec qui est, ouais, qui est très intéressant. Il a un jeu euh, moi j'aime beaucoup. Et je pense justement que ça, c'est le type de jeu qui peut convenir à, à Hugo. J'ai joué à, un peu à la babale avec des slides, oui. tout ça, des amortis. Et dans ce petit jeu, il est, il est costaud, Hugo. Alors Hugo, c'est, on, 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 vous l'avez, il est 83, tu m'as dit, c'est ça
1: euh, Oui, alors attends deux secondes, je te dis ça tout de suite. Il est 83e ouais, mondial.
2: Voilà. Alors c'est un classement trompeur. Pourquoi parce que l'an dernier, à la même époque, il avait gagné le Challenger de Rouen, qui d'ailleurs a disparu des calendriers. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, je pense qu'il y a des soucis euh, financiers probablement. Et donc, euh, faut pas croire que son billet pour l'Australie est, est dans la poche, tu vois. Il y a un
0: moins 100 points qui va arriver.
2: Exactement. Et quand tu regardes le classement live, je crois qu'il est centième. Et il y a encore beaucoup de, de tournois euh, Challenger sur, les, sur le mois qui vient. Donc, il faut quand même qu'il assure le coup. Et c'est vrai qu'une victoire à match, je pense, euh, bah, ce serait l'assurant d'avoir le billet pour Melbourne. Donc, c'est un match qui est très important. Il y a un peu de pression, mais je pense qu'il était content de jouer sur, euh, de prendre ce qualifié. Je pense que ça va bien se passer, même si c'est le coup numéro 1. Bon, c'est moins prestigieux, évidemment, que de jouer sur le central. Mais je, je pense que euh,
1: il, il va se régaler, Hugo. Ah. Vraiment que... Donc si se régale c'est Gaston en deux. Ouais, je pense ah qu'il va se régaler. Ouais. Côté 1,84. Sûr... Hein, Et bien sûr, Eric, tu avais le compas dans l'œil. Il est centième, pile poil. Bien joué. À la race, Johan, je... tu m'as pas donné. Tiens,
0: je donc... suis Eric hein, sur la ouais, victoire de Hugo Gaston. Euh, justement, je prends note évidemment de tout ce qui est dit sur euh, ce jeune Shelby, mais euh, je vois Gaston sur euh, sur sa lancée. La fin d'année est quand même très bonne pour lui. D'ailleurs, il est souvent bon en fin d'année, euh, Gaston. Très bien. Même si là, euh, Paris-Bercy euh, est passé. Euh, je pars quand même sur son succès je donne pas de <rire> pas de scénario Allez, Gaston, Gaston à 40 dans un
1: combiné Gaston pour les deux <rire> Gaston en deux pour Eric Salion on continue avec Hugo Imbert qui est opposé lui à Dominique Tim. Imbert qui a été le seul français hein, en simple à passer le, le premier tour du Rolex Paris Masters qui a failli créer l'exploit face à sa chasse VRF il est quand même très en forme en ce moment un peu, un peu comme Thiem, quand même qui a repris du poil de la bête en tout cas sur le sol français avec 4 victoires sur les 5 derniers matchs mais Imbert est évidemment favori
0: Humbert favori à 1,40 également, 2,85 la victoire de team. Très bel été de sa part à Hugo Humbert, 20 victoires en 30 matchs depuis Wimbledon, numéro 1 français euh, désormais. Euh, quart de finale à Shanghai et Pékin, puis demi-finale à Bâle. Il s'est vite arrêté à Bercy, voilà, malgré un match marathon contre, contre Zverev. Il avait gagné le deuxième set au tie-break, mais c'est dans, dans le tie-break également. Il menait 4-2, le français, dans ce dernier tie-break, mais il a fini par s'incliner contre l'allemand. Team, euh, ça reste quand même très irrégulier quand tu regardes. Alors oui, en ce moment, euh, ça va mieux. Il y a eu quelques belles perfs, notamment à Bercy en sortant euh, des qualifs, puis en battant Wawrinka au premier tour. Mais euh, il est quand même assez vite dépassé. Il n'a pas tenu du tout la route contre euh, Rune euh, 6-4-6-2. Il s'est incliné, euh, l'Autrichien. Il peine à enchaîner euh, les bons résultats. Il y a eu une finale à Kitzbühel euh, au mois d'août sur Terre battue. Mais en dehors de ce tournoi, le, le, le bilan euh, est plutôt négatif. Maintenant, c'est vrai que sur le sol français, il se refait une petite euh, santé. C'est compliqué, j'aurais quand même plutôt tendance à, à donner euh, la victoire euh, à Humbert. Maintenant, euh, si on voit un match à rallonge, euh, Imbert euh, en 3, c'est coté à 3,35. Euh, je préfère ne pas prendre de risque. risques. Je partirais sur le succès euh, code sèche de Humbert là aussi dans un combiné à 1,40.
1: Est-ce que Eric, toi tu prends le risque de voir Hugo Humbert s'imposer en 3 Ou est-ce que tu vois tout simplement Hugo Imbert s'imposer
2: bah, Écoute, ce pas un match facile parce que... C'est ça. Dominique Tim quand même, il a, bon, il a, il a un CV, quoi. c'est un garçon qu'on sait qu'il a, il, il a un niveau quand même assez important, et puis là surtout il est, il est plus ou moins libéré, puisque je parlais de l'Open d'Australie, il a fait l'effort quand même de faire les qualifs à, à Bercy, pour un, un mec qui a gagné un grand chelem, c'est quand même une forme d'humilité assez incroyable, et, et il a euh, probablement euh, son billet pour l'Australie, c'était son objectif, parce qu'il ne voulait pas... Euh, oui, il, répété, il est
1: 93 à la race
2: Oui, 93 à la a priori ça passe, hein. enfin, a priori, mais ben, je vous le dis, hein, il, y a, il y a quand même encore 4 semaines de Challenger, donc des, d'ailleurs c'est l'objectif de Benoît Paire, peut-être qu'on en parlera, euh, bah non il joue les Challenger, donc on ne pourra pas en parler, mais Benoît Père, il est parti pour une longue campagne de Challenger. Et vous savez pourquoi C'est parce qu'il a été suspendu de match par équipe par la Fédération française de tennis. Donc euh, il s'est dit, bon, ben si je ne peux pas jouer à Interclub, il faut que j'aille jouer des euh, Challenger. Et là, il est en Amérique du Nord, et après, il va revenir en... à Séville, je crois, au Portugal. Donc, euh, 93, oui, ça devrait passer. Mais c'est toujours mieux d'assurer le coup. Bon, il a passé oui. un tour, là, c'est bien. Le problème, c'est qu'en face, il y a un mec, Hugo Humbert, qui, qui joue à la maison. Alors, curieusement, il n'a jamais brillé à, au Moselle-Open. Alors, peut-être qu'il se met trop de pression, mais là, j'ai quand même l'impression euh, qu'il a pris de la, de la hauteur, de l'expérience. Vous avez noté qu'il a son meilleur classement, Bien son best-ranking, cette semaine. qui a profité pour chambrer Jérémy Chardy, son coach.
1: Puisque... Bien sûr, l'élève dépasse le maître.
2: Exactement. <rire> Donc, et...
1: et puis, moi, j'ai noté aussi que...
2: Qui gagne ce tournoi, il est top 20 et finir la ligne, c'est pas c'est pas C'est, euh, quand même. c'est plutôt joli. Donc, tu as quatre matchs à aller chercher. Mais attention, le plateau est pas si pourri à hein, Metz. Hein. Il y a beaucoup de forfaits, mais tu as quand même des, des gaillards qui sont qui sont là pour aller chercher le les points et le chèque.
1: Tu as du Boublix, du, Sonéco, t'as du donc, oh, Rachanov, oh, Rachanov Demi Nord. On va en parler de Rachanov ouais. d'ailleurs après.
2: Kachanov, c'est quand même des clients, hein, donc euh, ce ne sera pas un titre au rabais hein, s'il va chercher. Donc moi, je, je me méfie de Tim, donc je vais me contenter de Hugo Imbert gagnant, parce que je me dis que Tim peut très bien euh, piquer un petit set. et là j'avoue que je serai dans l'embarras si je mets 2-7-0. Quoi.
1: Très bien, et bien justement, est-ce que Johan, si jamais Dominique Team réussit à piquer un petit set à Hugo Imbert, est-ce que Hugo Imbert en 3 Côté à
0: 335, évidemment, c'est, c'est pas mal du tout. J'ai quand même noté, euh, messieurs, qui se sont affrontés ces deux-là l'année dernière à Rennes, également à en Rennes, Indoor. Ouais. Et il y avait eu 6-3-6-0 pour Imbert. Il n'y avait pas eu photo, mais alors bon, c'était un Dominique ouais. Team qui était vraiment au fond du gouffre à ce moment-là. Ouais, mais je crois que c'était pas la finale je ah si cramé, t'as raison, ouais. je dis, euh, j'ai ah. dit une bêtise en plus Oui c'est ça, il s'était euh, relancé Tim à ce moment-là Il était en finale ouais. Ouais. Il, ah était oui. cramé, hein. il était cramé ouais. Je crois qu'il était cramé, il a vu des matchs durs hein. Ou alors Hugo avait joué un match parfait Et puis c'était durant une période où vraiment il, a, il avait vraiment beaucoup de mal mmh. à enchaîner. C'était peut-être une des rares mais... fois de l'année où il avait enchaîné Tim De
2: toute façon on a bien vu le niveau d'Hugo il est, euh, il, il... Moi je trouve qu'il joue top 20 actuellement Il, a, euh, il est percutant Il est endurant euh... Il a vraiment manqué rien quoi, pour, pour éjecter Zerev. Ça a été c'était l'une des déceptions de ce Bercy côté français avec, bon, avec Gaël, mon fils aussi, et Richard qui, qui ont perdu en ayant mal de match. Mais franchement, c'était un match de très haut niveau. Quoi. Donc s'il arrive à maintenir ce niveau, et il n'y a pas de raison qu'il ne parvienne pas, ça devrait passer. Mais je me méfie de, de la petite pression qui se met à vouloir briller chez lui parce que je. J'ai des souvenirs où, quand je, j'allais sur Metz, en, à l'époque c'était en septembre, bah, il, a, il a récolté des vilaines défaites, des parce qu'il il voulait trop. quoi.
1: Ok, très bien. Mais vous êtes d'accord au moins, messieurs, sur la victoire du Gouin oui. team qui, c'est... qui c'est... prend au moins un 7, <coughs> c'est
0: 1,60, si jamais ça peut intéresser.
1: Très bien, merci. <rire> euh, on termine avec Constant Lestienne, qui est opposé à, à Karen Khachanov, le 90e mondial face au numéro 15. Alors le Russe a quand même gagné euh, Zouaï fin septembre, il est assez en forme et ses défaites sont quand même face à des adversaires de, de gros calibre, notamment Medvedev, Dimitrov, Musetti. Lestienne lui aussi, il est en forme avec une demi à Brest, un car Olbia et un titre à Alicante, mais c'est tout en challenger. C'est Ratchanov qui est évidemment favori, Johan.
0: Oui, Ratchanov qui est, qui est favori 1'35, sa victoire. Euh, Lestienne lui est à 3'10. Euh, tu en parlais, Eric euh, Lestienne qui va essayer de se battre pour faire partie de l'équipe olympique. Euh, il a été très bon en challenger, euh, c'est, c'est ce qui lui a permis de sortir de sa longue période compliquée, hein, où il ne gagnait quasiment pas un match. Des challengers, justement, il en a remporté trois, Stanford, Saint-Tropez, euh, Alicante. Il sort également d'une demi-finale à Brest, il a battu son compatriote euh, Calvin Emery euh, au tour précédent en deux manches. Là, il fait face à un gros morceau. Kachanov euh, qui a atteint les, les quarts de finale à Bercy, euh, battu par Titsipas. Quart de finale à Vienne également, battu par Medvedev. Tu l'as dit, c'est souvent des adversaires contre qui c'est pas une honte de s'incliner. Tout récemment, il est allé chercher le titre à Jouhaï, tu l'as dit aussi. Alors, l'écart au niveau des cotes est logiquement très large, mais il ne faut pas oublier que ces deux-là, ils se sont affrontés à Roland Garros cette année et qu'il nous avait offert un magnifique duel. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Constant Lestienne n'y arrivait plus, il ne mettait plus un pied devant l'autre, il enchaînait les défaites. Kachanov était coté à 1 0 Finalement, il s'est imposé en 5-7. L'Estienne avait gagné les deux premières manches. Derrière, il a continué un peu de galérer. Finalement, il s'est relancé en challenger. Eric, je ne sais pas si tu me vois venir, mais là, on est de nouveau en France. Un public qui va le soutenir. Sauf qu'à l'inverse de Roland, cette fois, l'Estienne est en forme. Est-ce qu'il n'y a pas un petit coup à tenter
2: ben, Je ne sais pas. Moi, je vais plutôt aller sur le Non, parce que tu vois... 4-9, il, a dû, il essaie de rattraper le temps perdu puisqu'il a été quand même sorti des, du circuit pendant un bout de temps avec une blessure. Et euh, donc, il n'est pas, euh, pas émoussé comme certains. Il a encore faim. Et puis, s'il peut gratter un deuxième titre, euh, il ne va pas se gêner. En plus, on est vraiment dans, dans des conditions qu'il affectionne, hein, Parce que moi, je me souviens l'avoir vu gagner Marseille. Bon, ça, ça redate. Hein. Mais, bah, bah Bercy aussi. Donc, tu vois, on est vraiment dans... En indoor, il est, il, est, il est dur à bouger. Quoi. Il est dur à bouger parce qu'il bon, sert bien, il frappe fort. Euh, il n'est pas embêté par le vent ou le soleil. Euh... Bon. Et l'Estienne, c'est encore, c'est encore léger. Quoi. Effectivement, il, est, il a un très très bon classement. Mais euh, combien, euh, combien a-t-il battu de top 100 cette année quoi c'est, c'est une question même de, de oui. top 50. C'est une question que je vous pose. Donc, euh, c'est quand même un sacré obstacle hein, qu'a Khachanov euh, en indoor. Maintenant, il est euh, il est bien dans sa tronche, il est numéro 4 à la race olympique, numéro 4 français bien sûr, ça veut dire qu'il euh, va aborder le, le début d'année 2024 euh, bah, avec euh, la petite musique des jeux les jeux dans, dans la tête. Hein. S'il, s'il fait euh, un semestre 2024 aussi costaud que, que le, le dernier semestre 2023, il sera prétendant pour aller aux Jeux. Parce que je rappelle, hein, on, on l'a dit hier, je crois, mais le, le quatuor, pour l'instant, donc après la victoire de l'Estienne hier, c'est euh, Manarino, Humbert, mon fils, et l'Estienne. L'Estienne est devant Arthur Fils.
0: Devant Arthur Fils, oui.
2: Sur les, sur les points grattés euh, depuis 6 mois, enfin 5 mois. Donc, euh, pour lui, ça va, ça va être sympa là, ce qui va se passer. Donc, toi, dans la tête, ça, ça te booste. Mais je pense qu'il va, il va caler. Maintenant, il a un jeu tellement imprévisible il va abuser des slices, il va essayer de ralentir le jeu, de ralentir la cadence et ça ça peut embêter le, le grand russe. Je vais tenter Catchano en 3.
0: Ah, ça c'est une cote qui me plaît bien, Catchano en 3 côté à 3.30. Très bien. Mais vous n'êtes pas d'accord, messieurs, sur euh, ce match-là Toi, Johan, as envie de tenter la grosse cote Je, je la tente. Et euh, pour assurer le coup, on peut évidemment tenter le 3-7 sans donner de vainqueur. En plus, qui est bien côté, qui est à 2-20.
1: Très bien. Mais toi, tu vois quand même, la victoire de contre... Je, là, je te tente
0: mouille. le panache jusqu'au bout. Tu Il n'a te...
1: pas l'air très convaincu. Non, <rire> <crois que> <rire> non. non je... Il <rire> ah,
0: faut dire, Eric, que tu es très convaincant. <rire>
2: c'est, un, c'est un peu comme Boutron hier avec Vientek.
0: Oui, à la différence que Boutron était très confiant.
1: J'espère quand même que, Johan, tu te tromperas beaucoup moins que Benoît hier qui a quand même pris 6-1-6-0 euh, Johan tu vois la victoire de Constant Lestienne et toi Eric tu vois la victoire de, K- de Karine Trachianoff en 3 sinon sur tous les autres matchs vous êtes d'accord Barrière, Gaston et Humbert. merci à tous de nous avoir suivis merci messieurs on se retrouve dès demain pour d'autres sans pari- euh, pour paris pardon 100% tennis sur RMC salut à tous salut à tous Ciao. Winamax le plus important c'est de gagner c'est le
0: moment de parier sur RMC avec Winamax